0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Je porte un pull Fendi et des chaussures Fendi et un sac Fendi. Total look Je m'appelle Mouna Ayoub, je suis libanaise d'origine, j'habite à Monaco. Je collectionne de la haute couture depuis 1979. Et j'ai une collection assez vaste et immense. Et j'ai vendu hier chez Maurice Auction la collection des années 90-2000 de Karl Lagerfeld chez Chanel. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Mon père était un entrepreneur, il travaillait au Koweït, donc il faisait très très chaud. Il était souvent en tenue décontractée. Mais lorsque maman venait au Liban, le temps était plus clément. Elle s'habillait plutôt en tailleur euh, copie Chanel. Parce que tout ça arrivait de Paris, par Burdin, je me rappelle, Vogue. Euh, et elle faisait faire ses tailleurs avec une couturière euh, au Liban. Et je me rappelle d'elle, toujours en tailleur, chapeau et gants. Alors, enfant, moi, j'étais vraiment un garçon manqué. J'étais plutôt en short et pantalon et T-shirt. Et je ne voulais absolument pas me mettre en robe. Et ma mère était désespérée. Elle voulait m'habiller comme elle, un peu. Et je me rappelle la première fois où on m'a mise en robe. J'avais 10 ans. On m'avait mis dans une robe en organza blanc et un chapeau avec des fleurs. Et j'étais tellement mal à l'aise, j'ai dit, je suis revenue à la maison en pleine messe. J'ai même pas fini la messe et je suis revenue à pied. J'ai enlevé la robe et j'ai dit, je ne veux plus jamais me mettre en robe. Donc, j'étais plutôt habillée en, en garçon manqué, en pantalon short et tenue très décontractée. Ma mère, avait, elle tenait une boutique qui n'était pas très loin de la maison. Et comme j'adorais ma mère et qu'elle me manquait sans arrêt, donc le matin, elle, elle partait tôt, elle ne revenait que le soir. J'allais avec mon vélo de la maison jusqu'à la boutique pour la voir et passer du temps avec elle elle revenait à la maison. Puis je reprenais le même chemin pour aller la voir. Je voulais absolument être proche de ma mère le plus souvent possible. Et puis avec les garçons du quartier... On montait faire des tournées en forêt. Il y avait une forêt qui n'était pas loin de la maison. Malheureusement, elle n'existe plus. Et on allait faire une petite course et savoir qui allait monter en premier qui allait redescendre en premier. J'étais sur ma bicyclette du matin au soir. Ma maman, elle se faisait faire des tailleurs chez Madame Juliette, qui était la couturière du coin. Et je me rappelle un tailleur qui était en tuide rouge et noir, qu'elle avait décidé de mettre le soir de Noël. À Noël, on allait à l'église parce qu'il y avait à minuit la naissance du Christ. Je ne me rappelle plus très bien, mais j'étais toute petite. Elle voulait absolument être en rouge et elle avait fait faire ce tailleur avec des chaussures assorties, des gants et un chapeau noir. Et ça, c'est le tailleur qui me reste en mémoire. Il ressemblait beaucoup à un tailleur Chanel. Et Juliette l'avait donc confectionné. Elle lui a fait d'autres tailleurs. Je me rappelle, les tailleurs de Pâques étaient des tailleurs pâles, de couleur claire, et les tailleurs de Noël étaient de couleur très foncée. Pour les baptêmes, c'était des tailleurs blancs. Je me rappelle d'un mariage où elle était arrivée en robe pâle, rose pâle, et elle était vraiment la plus élégante et la plus belle, pour moi en tout cas. C'est ma mère qui m'amenait chez Juliette parce que comme j'étais un enfant très turbulent, un peu étourdi aussi et je ne voulais pas me mettre en robe. Et ma mère m'amenait avec elle chez Juliette pendant des heures, pendant qu'elle faisait ses essayages et qu'elle discutait de sa garde-robe. Et moi, j'étais là, on me donnait une poupée à, à faire avec du tissu et je fabriquais des poupées. Et une fois, elle avait fait un tailleur et elles m'ont donné un petit morceau de tissu qui restait. Et j'ai pu faire la même chose que Juliette, mais sans manches, je n'arrivais pas à faire les manches. J'ai fait la jupe, ça c'était très facile, et j'ai essayé de faire la veste, mais j'ai eu beaucoup de difficultés avec. Mais ma mère a dit, tiens, est... elle est pas si mauvaise que ça, cette petite... <rire> Le jour de la fête des mères, quand j'avais 13 ans, j'avais travaillé dans une famille italienne comme professeur de français et j'avais pour la première fois encaissé mon premier salaire. Je l'ai gardé de côté et je suis allée à la boutique, je me rappelle très très bien, c'était rue Clémenceau à Beyrouth et il y avait une boutique de Maxi Librati dans le temps et je lui ai acheté un tailleur Maxi Libratti Ça lui a fait tellement plaisir parce qu'elle se faisait faire ses tailleurs, elle n'avait jamais acheté un tailleur prêt-à-porter. Ça lui a fait tellement plaisir. Elle a, elle a essayé de me demander combien ça a coûté, je n'ai jamais voulu lui dire. Mais j'avais mis de côté mon salaire de trois mois. Mes premiers choix vestimentaires étaient dans les années 70. Je m'habillais un peu en hippie. J'avais des robes un peu larges avec des sabots. C'était mes premières, euh, disons, expériences vestimentaires. Et c'était au Liban. J'avais 15 ans, 14-15 ans. Et, et j'ai moi-même choisi ma robe dans une boutique euh, à Beyrouth qui était fleurie, je me rappelle très bien. Elle était fleurie et des sabots. Mais c'était vraiment l'année 70, on, on se mettait dans des robes plutôt euh, très hippies. C'était des tenues très, très décontractées. La mode qui venait de Paris, elle était imprégnée en moi, parce que je passais mon temps avec ma mère à feuilleter le Vogue, le Burda, les... et il y avait même un autre magazine allemand qui s'appelait « Quelle ». On regardait les modèles sans arrêt. Mais comme moi-même, je me suis mise à m'habiller. Je me suis habillée en prêt-à-porter, bien sûr. Au moment de la guerre, en 1975, j'arrive à Paris en septembre. Au départ, donc, on m'a envoyée à Marseille chez ma grand-mère. Et j'ai fait des études pendant trois mois à Aix-en-Provence. Je suis arrivée à Paris, j'ai pris le train... Puis je suis remontée sur Paris parce que c'était très difficile d'aller à l'université là-bas. Il fallait faire deux heures de bus tous les matins et le soir. J'ai fait un transfert et je suis remontée sur Paris en 1975. En 1976, j'ai commencé mes études à Tolbiac, à Paris. C'était donc l'université que j'ai suivie pendant deux ans après. Je me souviens que la femme française était très élégante. Moi, je n'étais pas du tout élégante. J'avais un jean et un pull et une paire de bottes que j'avais emportées avec moi du Liban. Je n'avais même pas de manteau. Et je grelottais de froid en hiver. Et je regardais toutes ces femmes porter des fourrures. Et je me suis jurée qu'un jour, je vais porter des fourrures aussi. Bien sûr, ce n'est plus à la mode, mais je les porte quand même. Et oui, je me rappelle... Euh on allait faire, dans le temps, les, le boulevard Saint-Germain. Il y avait des boutiques dans le temps. Je me rappelle de Chantal Thomas. Je me rappelle d'une boutique de sous-vêtements qui s'appelait Sabia Rosa. On faisait beaucoup de boutiques, mais on ne pouvait rien s'acheter. On ne pouvait rien s'acheter, mais je, je m'imprégnais de toutes ces modes. Et je m'étais dit je vais être élégante au lit comme on dort du lit. Et, et je me suis décidée un jour à m'aventurer du côté de l'avenue Montaigne mais dans, dans le temps, dans les années 70 l'avenue Montaigne il n'y avait pas de boutique comme il y a aujourd'hui c'était plutôt la haute couture qui était installée, il y avait Dior il y avait Scherer il y avait Vuitton qui avait une petite boutique hein. c'était le seul d'ailleurs qui faisait de la fourrure sur mesure et j'allais voir un peu ce qu'il faisait je, je n'osais jamais rentrer parce que j'étais très jeune et puis j'étais très mal habillée dans le temps. Je n'avais pas du tout les moyens et je regardais seulement les vitrines. Ma première expérience avec la haute couture, c'était environ deux mois avant mon mariage. Je n'osais pas aller chez Dior. La maison Dior m'intimidait beaucoup. Alors j'ai décidé plutôt d'aller dans une petite maison qui était Jean-Louis Scherrer. Et j'ai vu les modèles et j'ai choisi un tailleur en guipure blanc. Et je me suis dit, je ne vais pas me marier en grande pompe parce que c'était un petit mariage. Et je vais plutôt me mettre dans une tenue sobre, encore un tailleur comme ma mère le faisait. Et j'ai acheté cette robe en 1979. Elle m'a été livrée en janvier et moi je me suis mariée en février. C'était ma première expérience de haute couture. Mais dans les années 80, j'étais enceinte et j'ai fait ma première robe chez Dior enceinte, une robe de grossesse. J'en ai fait quatre d'ailleurs, je les ai toujours avec leurs chapeaux. Je voulais absolument imiter ma mère, j'avais les chapeaux assortis. Marc Bohan, dans le temps, avait sorti des bérets assortis au tailleur avec des gants. Donc, j'ai une multitude de gants aujourd'hui du temps de Dior de M. Bohan. Ma première vendeuse chez Dior s'appelait Pamela Lamotte. Elle était rousse et j'étais fascinée par son élégance. Elle était super élégante. C'était une anglaise. Elle s'est occupée de moi et elle m'a montré les salons qui m'ont vraiment impressionnée. J'étais très timide dans le temps. Et j'ai vu la collection, je n'ai pas pu assister au défilé parce que je n'avais pas le droit dans le temps. Elle m'a montré la collection et j'ai choisi mes tailleurs. Encore une fois, que des tailleurs. Je n'étais pas encore dans le mood de robe du soir puisque je ne sortais pas et je ne savais pas comment m'habiller en robe de soir. J'ai choisi ces quatre tailleurs. Je me rappelle, l'ambiance était très calme. Il y avait de la musique classique. Le salon était gris et blanc. Elle était toujours attentionnée, elle m'aimait beaucoup. J'arrivais le matin, je repartais à Paris, je repartais le soir, je faisais mes essayages, et puis c'était tout. Et après, je rêvais de ces moments avec elle et les premières, parce que ça me rappelait ma mère et ça me rappelait Juliette aussi. L'idée de la collection est venue du fait que je pouvais m'acheter ce que je voulais, mais je ne pouvais pas les porter parce que j'étais très européenne dans mon goût. Et en Arabie Saoudite, là où j'habitais, il fallait tout couvrir. Les bras, les jambes, le cou. Et moi, je ne voulais absolument pas changer les modèles. C'est pour ça que j'ai commencé par des tailleurs, que mon ex-mari me demandait de faire très long. Mais une saison après, je les recoupais. <rire> je ne pouvais pas les mettre parce que en Arabie Saoudite, on était entièrement couverte, il fait très chaud. Euh, mon ex-mari n'acceptait pas que je sorte euh, nulle part et puis on était prisonnière un peu dans nos maisons, il n'y avait pas de sortie dans le temps, je me rappelle qu'il n'y avait qu'une seule boutique, c'était la boutique Dior. Elle était à côté de l'aéroport et à côté de ma maison. Et là, j'allais dans, dans, dans cette boutique pour acheter des choses que je ne pouvais pas non plus mettre, parce que on n'allait nulle part, il n'y avait rien à faire. Mais je me disais, je vais les mettre à Paris. Mais à Paris, c'était encore plus dur, on ne pouvait pas non plus sortir à Paris. Je devais aller le matin, revenir le soir, à part sortir avec les enfants et être euh, un peu toujours occupée par les enfants, il n'y avait pas de sortie en couple. Ça n'existait pas. Mon ex-mari sortait de son côté avec ses amis. Moi, je restais avec les enfants. Et de là est née l'idée d'une collection. Je m'étais dit puisque je ne peux pas les porter, je vais les collectionner et je vais les garder en bon état. Elles vont résister au temps. Et j'ai commencé donc par la première robe du soir chez Yves Saint-Laurent, en 1983. J'ai fait une robe très osée. Elle était blanche, ouverte sur les côtés. Et on voyait donc euh, la taille. Elle était entièrement décolletée devant. Mon, mon ex-mari ne l'a pas vue, ne l'a jamais vue. Elle a été vendue. Parce que après j'ai vieilli, donc je ne pouvais pas non plus la mettre. Je ne l'ai jamais mise, mais c'était ma première robe de soir chez Saint-Laurent. L'idée de la haute couture m'est venue du fait que, dans les années 80, on parlait beaucoup... Un peu la fin de la haute couture. Parce qu'il n'y avait plus beaucoup de clients. Et moi, je paniquais à cette idée. Je me disais que c'est pas possible que ces premières qui sont très douées, qui me rappellent ma mère et Juliette, vont disparaître un jour. Il y avait eu beaucoup, beaucoup d'encre qui a coulé sur cette histoire de couture qui va disparaître un jour. Et puis, il y a eu beaucoup de maisons de couture qui ont fermé. Jean-Louis Scherrer chez qui j'ai acheté ma première robe, a fermé. Il y avait aussi Ungaro qui avait fermé un peu plus tard. Bien sûr, Christian Lacroix a fermé aussi plus tard. Donc, euh, je m'inquiétais et je, je commandais beaucoup de robes à ma façon pour entretenir un peu le métier de la haute couture française qui m'était très cher. Une seule fois, j'ai été invitée à un mariage et j'ai dû mettre une robe Thierry Mugler couture. J'avais osé commander une robe assez folle, qui était comme une robe bustier, très décolletée, en velours et en mousseline. Donc on voyait toutes mes jambes, on voyait mes bras, on voyait... Et je suis allée à un mariage et à ce mariage, une des princesses m'a dit... Mais. » Comment oses-tu apparaître dans une tenue pareille Mais j'ai dit, mais on n'est qu'entre femmes. Ah non, 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 le marié va arriver avec sa suite d'hommes. Donc, je vais t'apporter une de mes robes. Et elle m'a apporté une de ses robes que j'ai mis par-dessus la robe Thierry Mugler. Et nous sommes restés jusqu'à 4 heures du matin, moi, dans une robe, dans deux robes. <rire> Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette, qui parle d'habits. En 1990, je feuilletais Vogue et j'ai vu la première robe qui était une robe euh, blanc cassé, brodée or, avec des cuissardes et une jupe très courte. Et comme j'adorais porter des jupes courtes, mais je ne pourrais pas les mettre. Je m'étais dit, je vais faire ce modèle et je vais le commander par téléphone. Je vais faire envoyer mes mensurations par euh, fax. Dans le temps, c'était le temps du fax. Et j'ai demandé à Pamela Lamotte de chez Christian Dior de m'envoyer toutes mes mensurations que j'ai fait transmettre à Chanel. Ils m'ont préparé cette robe avec le tailleur qui a été vendu hier en premier et le top doré. J'ai acheté ces trois pièces de la première collection que j'ai adoré. La robe en blanc cassé est maintenant dans le MET. Je l'ai offerte au Metropolitan Museum. Le tailleur a été vendu hier et le top doré aussi. En 95, je pense, j'ai assisté sans qu'il le sache au premier défilé. Je suis arrivée à ce défilé, je conduisais dans le temps, aujourd'hui je ne conduis plus. Je suis arrivée avec des mitaines BMW. Je conduisais une BMW et je suis descendue de la voiture. J'avais du retard, mais j'étais tellement stressée, j'avais tellement peur parce que je faisais quelque chose d'interdit. Et je suis arrivée au défilé et Karl m'a vue en arrivant et on m'a introduite et il m'a dit « c'est très joli ce que vous portez, les mitaines ». Moi, je ne savais pas quoi faire de ces mitaines, parce que c'était des mitaines de conduite. Elle, et c'est comme ça que je l'ai rencontrée la première fois en 1995. Donc, j'étais déjà cliente à la, à la couture depuis cinq ans. Avant la vente d'hier et celle du mois de juillet, j'avais 2700 pièces. Et j'ai gardé certaines pièces de Karl, bien sûr, les pièces maîtresses que j'ai eues, c'était le Coromandel qui s'est vendu hier à 312 000 euros. Le Coromandel est un manteau qui a été inspiré par un panneau Coromandel de Coco Chanel qui était dans son appartement dans la rue Cambon. Et Karl a adapté ses Coromandel sur deux manteaux, un en rouge, un en noir. Moi, j'ai choisi le noir et on voit très bien sur le dessin du manteau, le coromandel de Coco, derrière comme devant. Je l'ai porté une fois avec Karl, mais c'était anecdotique aussi parce que je l'ai porté ouvert, et Karl était vraiment offusqué, il m'a dit « mais comment peux-tu commettre une erreur vestimentaire d'une telle magnitude ?» et je lui ai dit que je ne pouvais pas le fermer parce que j'avais grossi. Et donc je grossissais, je m'insissais, je grossissais, c'est ça la beauté de la haute couture et vous suivent un peu avec tous vos, vos problèmes de poids. La Vestiris, euh, je l'ai faite dans les années 80 et elle a été vendue. Elle aussi, euh, il y a deux ans. Euh, je ne l'ai jamais mise. Je ne l'ai jamais mise parce qu'elle était assez épaisse, j'avais très chaud en Arabie Saoudite, c'était vraiment une des rares pièces que je pouvais mettre parce qu'elle était, euh, mon ex-mari m'avait demandé de la faire avec une jupe longue, j'ai fait le modèle tel qu'il était parce que c'était avec un pantalon et j'ai fait une jupe longue donc c'était vraiment un modèle parfait pour l'Arabie Saoudite mais je suffoquais dedans. À chaque fois que je la mettais, je disais « Non, je ne peux pas respirer » parce qu'elle était entièrement fermée. Elle est exactement la copie du tableau Van Gogh euh, « Iris ». Exactement la copie, devant comme derrière. Donc, il n'y a pas grand-chose à, à décrire. Il, elle est entièrement en sequin. Et tout le dessin a été repris et, et brodé. Entièrement brodé. Cette robe, c'était une des dernières créations de Karl que je n'ai pas mise en vente, que je garde, que je voulais mettre au mariage de mon dernier enfant, euh, qui n'a pas eu lieu parce qu'il y avait le Covid. Je l'ai faite et j'étais très mince dans le temps et je n'ai pas pu la mettre pour l'occasion. Je suis revenue avec chez Chanel, c'est ça la beauté de la haute couture, et on me l'a remise à ma nouvelle taille. Et là maintenant, elle est prête pour une occasion, mais je ne sais quelle occasion je vais choisir. Parce qu'elle est entièrement brodée, et puis il y a des plumes tout en bas. Mais, et les plumes, c'est très délicat. Je la garde dans une boîte allongée, parce que avec la broderie, il ne faut pas pas accrocher le vêtement, mais aussi les plumes. Donc elle est dans une boîte chanel euh, chez moi à allonger. Je me suis mariée en 1979, j'ai divorcé en 1997. C'était l'année du Coromandel. Je l'avais commandée et j'ai pu mettre. Il y avait deux, deux pièces maîtresses de cette collection qui s'appelait Coromandel. C'était la robe dorée. Or, c'est pas celle qui a été vendue, mais c'était une autre robe coromandelle que Karl avait entièrement brodé avec du fil d'or que j'ai donné à, au musée de la mode et des arts décoratifs. Alors cette robe, elle a une histoire parce que elle était très osée. Je l'avais mise avec Helmut Newton qui a fait une photo de moi, mais elle me piquait parce que comme c'était du fil d'or. Et elle me piquait sans arrêt, donc pendant toute la séance photo qu'on a fait ensemble avec euh, Helmut, euh, je lui ai dit « Helmut, fais vite, fais vite, parce que j'arrive pas à la supporter, elle me piquait. » Et le lendemain, j'ai décidé d'en de, faire donation, parce que j'étais sûre que je ne pouvais pas la mettre. Mais c'était une robe extraordinaire, qui était entièrement brodée avec des motifs indiens. Carl Karl avait conçu, c'était la même collection que le Coran Mandel, le manteau. Je n'ai pas pu mettre les robes Saint-Laurent parce qu'elles étaient très osées, les robes Saint-Laurent. J'ai mis une robe Saint-Laurent qui était grise, entièrement ouverte, avec une grosse broche, au Festival de Cannes. Et j'avais une autre robe Saint-Laurent que j'avais faite dans les années 90, que j'avais mise aussi au Festival de Cannes, blanche avec un manteau que Jerry Hall avait présenté, qui était très très belle. J'ai commencé à mettre les créations de Galliano, dans le temps Galliano était très très à la mode, et il faisait des choses fantastiques. Et j'ai commencé à mettre les créations de Karl, mais surtout dans des soirées privées parce que Karl et, et moi, nous n'étions pas de très grands amis mais il m'invitait à ses dîners et pour lui faire honneur, donc je mettais ses tenues à lui et comme je ne pouvais pas les mettre une deuxième fois, donc je ne pouvais pas apparaître une deuxième fois avec la même tenue, après ça allait au, au garde-vêtements. Au départ, j'avais une maison à Paris dans laquelle je gardais le modèle, mais la collection n'était pas très grande. Mais quand la collection est devenue très grande, j'ai dû l'envoyer à un garde-vêtements qui est à Braloux, euh, qui sont très spécialisés. Euh, ils font des boîtes spéciales pour euh, ces vêtements avec du papier en soie spécial anti-mite, anti-humidité, anti-poussière. Et le local lui-même est pareil. Il est conçu de cette manière. Quand ils ont pris ma collection, ils avaient tout accroché. Et je suis allée la voir, parce que j'allais tous les ans deux fois visiter ma collection. J'ai dit « Ah non, non, ça ne peut pas continuer comme ça, on va faire faire des boîtes spéciales. » On a fait commander des boîtes musées. C'était des boîtes dans le temps, donc, comme j'avais fait quelques donations au musée de la mode et des arts décoratifs, ils m'ont donné l'adresse et on a commandé des boîtes chez eux. Et toute la collection est restée couchée pendant 30 ans dans ces boîtes. La première vente que j'ai faite, c'était dans les années 96. J'ai fait une vente de prêt-à-porter. J'avais énormément de prêt-à-porter et j'avais fait au profit du centre Pompidou et j'ai pris goût à ça parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de femmes qui s'intéressaient à ma mode à mon goût et ça me faisait plaisir de faire partager aux, aux autres femmes des pièces que Karl avait créées que Marc Bohan avait créées que, qui n'existaient pas mais qui, qui pouvaient être transmises de cette manière donc j'ai pris goût aux ventes aux enchères à chaque fois que j'avais un surplus de vêtements je faisais une vente quand je suis arrivée, j'étais très émue parce que j'ai vu toute la collection dans une pièce. Et je m'étais dit, dans quelques heures, ça sera plus une collection. Elle va être éparpillée un peu dans le monde entier et elle ne partrendra plus à, à moi. Mais je n'avais pas tellement de souvenirs avec ces robes puisque je ne les avais pas mises. Donc je ne me souvenais que de la robe euh, Coran Mandel que j'avais mis avec Karl. Et, franchement, la robe rose que j'avais mis aussi avec Carl au Bal de la Rose, à Monaco. Mais, franchement, je n'avais pas du tout euh, le souvenir d'avoir mis ces, ces tenues, parce qu'elles datent des années 90, et c'était au moment de mon mariage donc je ne pouvais pas les mettre. Les défilés, c'est vraiment un monde très sympathique, très intéressant, et où on voit beaucoup de femmes très, très bien habillées. Et il y a de tout. Il y a des femmes super élégantes, très sobres, mais il y a des femmes super euh, extravagantes, qui s'habillent en dernier cri, des choses euh, que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, on se prépare le matin. Il y a un maquilleur-coiffeur qui vient nous coiffer. C'est la maison de couture qui l'envoie. Ensuite, la voiture vient nous chercher. On monte dans la voiture généralement, vous avez droit à un invité par défilé. Alors, on part, on arrive au défilé, c'est un moment d'excitation. De, Moi, j'ai appris à ne jamais arriver tard. Euh, j'arrive au moins 20 minutes à 30 minutes avant que le défilé commence et ils ont toujours du retard mais je préfère parce que je prends ma place et je peux prendre des photos et, et voir comment je peux filmer le défilé ensuite le défilé commence et c'est vraiment l'extase c'est la, dé la découverte d'une collection c'est toujours un moment très privilégié pour nous Si vous êtes euh, invité à un défilé Chanel, il faut par respect à la maison être habillé Chanel. Si vous êtes invité à un défilé Schiaparelli, il faut par définition et par respect être habillé en Schiaparelli. Donc quand j'arrive à Paris, j'ai des tenues de chaque couturier. On se prépare, on se met donc dans la tenue qu'on a choisie. Généralement, je prends deux ou trois tenues de chaque couturier parce que ça dépend de mon mood. Et puis, on ne sait jamais si, la, à la dernière minute, la tenue peut ne pas convenir. Euh, et, et voilà. Et les bijoux sont toujours en fonction de la tenue. Et le sac est très important. Vous ne pouvez pas arriver avec un sac Chanel dans un défilé skia Il faut un sac skia et il faut les chaussures pareilles. Et souvent, on arrive le « total look » tout en Chanel, tout en Schiaparelli, tout en Armani. Tout en... Et c'est très difficile de voyager, c'est pour ça que je ne voyage qu'en voiture, parce que j'ai des bagages, quand j'arrive à la semaine des défilés ou de la couture, j'ai trois bagages, un pour les chaussures et sacs, un pour la, les tailleurs et un pour les robes du soir. Ma grand-mère était une femme très stricte, elle s'habillait en noir et blanc. Et elle n'aimait pas du tout le rouge et elle me disait « jamais je ne veux que tu te mettes en rouge ». Et l'histoire derrière le rouge, c'est que le drapeau libanais est rouge, blanc et vert. Et elle me disait « c'est la couleur du sang ». Et je me rappelle, mon père jouait beaucoup aux cartes, au poker et autres. Et c'était la couleur du danger. Elle me disait toujours que c'était la couleur du danger. Et quand je suis rentrée une fois, il était en train de jouer aux cartes, je lui ai dessiné la, le drapeau du Liban. Mais au lieu de le faire en rouge, vert et blanc, j'ai mis l'arbre aussi en rouge pour lui expliquer que c'était très dangereux, qu'il ne fallait pas. Donc c'est une, une couleur que ma, ma grand-mère n'aimait pas. Et elle me disait qu'il ne fallait pas la mettre. Et surtout pas une brune... Elle est peut-être jolie sur une blonde, mais sur une brune, c'était très vulgaire. Mais j'ai acheté un manteau chez Galliano qui était rouge et je ne l'ai jamais mis. J'ai fait une photo avec et c'est le seul, le seul vêtement rouge que je possède. Aujourd'hui, je m'habille pour ma mère. Surtout pour lui faire plaisir, si elle est où elle est, elle peut peut-être me regarder. Et pour moi-même, mais vraiment, je ne m'habille pas pour plaire. Je m'habille surtout pour aider la haute couture à continuer et les, les métiers d'art à continuer d'exister. Je commande parfois des robes que je ne mets pas en attendant une occasion pour euh, contribuer à ma façon à la survie des métiers d'art ». La robe à plumes de Karl, c'est celle que j'aimerais vraiment conserver jusqu'à la fin de ma vie, que je garderai peut-être à ma fille ou à ma belle-fille, mais celle-là, je ne m'en séparerai jamais. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. un jean, un, un t-shirt avec, et puis un pull, je pense qu'il est en mohair. Une matière mohair et laine, quelque chose de, de mélangé. Une paire de chaussures très classique, qui est mon style. <rire> et, et vous avez une montre assez sympa.